0: Du lytter til P1. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann. This is a journey. A journey, which along the way will bring to you new color, new dimensions, new value.
1: Supertanker.
2: Please help. Would you mind
1: saying that again?
0: Vælg dine personlige præsentationer omhyggeligt, for det, der begynder som en maske, kan ende med at blive dit ansigt. Citatslut. Og hvis vi allerede nu tænker på vores smartphones og ting, vi deler, og vores tilstedeværelse på sociale medier, så bliver det her citat af sociologen Irving Goffman meget relevant. Vælg dine personlige præsentationer omhyggeligt, for det, der begynder som en maske, kan ende med at blive dit ansigt. Camilla Nielsen, digital medieekspert i børns vilkår og forfatter, velkommen til dig. Tak. Du øh, har haft Goffman med dig i, i mange år, jeg. Hvor, hvor, hvor stødte du oprindeligt på ham? Hvad var det ved ham, der fascinerede dig?
1: Hvis vi skruer tiden tilbage til 2002, så var jeg i gang med at skrive mit speciale på Københavns Universitet. Det handlede om metaforer i ledelse. Jeg, sad, og jeg holdt øje med det fænomen, at, at vi så erhvervsledere begynde at bruge sådan kunstmetaforer til at beskrive deres virke. Og jeg faldt over, blandt andet Banger Olsen var begyndt at bruge sådan teatermetaforer til ja, i ledelsesretorik, og så, så snublede jeg, kan man sige, over Goffman, og Jørgen Goffman, han, han bruger, han sammenligner nemlig menneskelig interaktion med, kan man sige, teater, at vi, vi er på en scene, og vi har netop en maske, som, som vi viser omverdenen frem, og det... Øh, i forhold til Bang Olesen, nu går jeg ikke meget ind i mit speciale, Ej. men det skal jeg, nok, jeg skal nok skåne lytterne for, men det var det interessant man prøvede at bruge, at hvis man er en, en sælger i en butik, så skal man ligesom være en, en instruktør, der skal få produkterne til at komme til live, ligesom på teater. Man, man kørte den derud med de her teatermetafore. Mm. Og der faldt jeg over Goffman og det vil jeg sige, det der at tankevængende i dag for mig, er, at det var i 2002, det var faktisk to år før Facebook kom på markedet. I yeah. 2004 så vi så, Facebook, og vi hørte jo... Ja, Eivind Goffman, det ved jeg, vi kommer meget mere ind på, men taler jo netop det her med, vi har, vi har et ansigt, vi har et face, vi har masker, og da Facebook så kommer... I 2004, så ser vi på for alvor, hvordan vi lige pludselig begynder at få nogle, nogle digitale masker. Jeg glemte lidt uh, Goffman, men, men i takt med, at de sociale medier blev en del af vores allesammens hverdag, så har jeg haft rigtig meget glæde af at tage ham i brug igen. Mm. Jeg har også jævnligt været ude på, på gymnasier, hvor jeg ved, at Goffman han er også en af de, de teoretikere, man stifter bekendtskab med. Og, og jeg oplever faktisk rigtig meget, at gymnasieeleverne og også elever på, ja, på erhvervs- og på ungdomsuddannelser i det hele taget, bruger nogle af hans begreber til at prøve at forklare og forstå, hvad er det for en digital medievirkelighed, vi lever i.
0: Ja, han er jo ret tydelig, faktisk, må man sige. Det er jo sådan til at forstå, hvad han siger. Så det er selvfølgelig også en hjælp alle mulige vegne. Imran Rashid, speciallæge i almen medicin og forfatter til afskillige bøger om teknologi og mennesker, blandt andet den, der hedder Sluk, kunsten at overleve i en digital verden fra 2017. Velkommen til dig. Tak for det. Har du en relation til Irving Goffman?
3: Altså, jeg synes, det giver rigtig god mening, og det er en tanke, jeg får nu, mens jeg hører citatet, jeg har jo hørt det tidligere, men hører det igen, hvor at maskerne jo på en måde repræsenterer menneskers tanker, mens ansigtet, det er vores følelser. Og det, der er gået galt for mig at se, det er, at tanken om, hvem vi kunne være, kommer til at fylde meget mere end følelsen af, hvem vi i virkeligheden er. Og det betyder, at vi kommer konstant til at jagte et eller andet ideal eller et eller andet selvbillede og øh, andre menneskers billede af, hvem vi kunne være, mere end at dyrke vores øh, øh, jeg, om man vil, i relationen til andre mennesker. Så tankerne eller forestillingen om øh, et liv levet i et eller andet reality-teater er kommet til at fylde øh, mere end vores eget liv. Og det tror jeg. Mm. Øh, egentlig passer meget godt til det billede, vi ser i dag i verden.
0: Ja, og det er lige præcis det her, det kommer vi meget mere ind på netop, ja. når vi går i gang med at prøve at analysere på og tolke, hvad det er Goffman, han fortæller os. Neha Kildji, forfatter og digter og psykolog, og du har senest udgivet en digtsamling, der hedder Læggen Besked. Velkommen til dig. Tak. Og du ved, jeg har kendt Goffman siden gymnasiet, det har du fortalt mig. Hvad, hvad var det, han sagde, som fik dig til at spise øre?
2: Jamen, altså, jeg tror, et, det er jo meget tiltalende med den her metafor, det her med at forstå ting i billeder omkring teatret, det er jo, som der bliver sagt tidligere, lidt øh, tilgængeligt. Og så dengang, øh, jeg er jo nok en del af den generation, som øh, ligesom har haft øh, Facebook og nogle andre ting, ikke øh, sådan øh, helt i min barndom, men i hvert fald i min ungdom, hvor øh, det har fyldt rigtig meget det her med... Hvem er man online, og øh, er man den samme person, når man vælger et profilbillede på Facebook eller Instagram med et eller andet filter, og, øh, som man er i virkelighedens verden, eller hvad man siger. Øh, og den tanke, tror jeg, jeg har ind i min tid, øh, i min studie som psykolog, hvor at jeg blev interesseret i, når man findes der et jeg, som ikke er performativt. Altså, kan man sidde alene derhjemme i sin stue, og tænke noget, som ikke er en social tanke, som ikke er til for at bevise noget over for nogle fiktive mennesker ind i sit eget, øh, hoved, øh, så den jeg tror også, jeg var mere kynisk dengang. Altså, jeg var lidt mere sådan... Øh, jeg, jeg så ikke håbet, eller jeg så meget sådan... Nå, så er det helt socialt konstrueret, og så videre, og så videre. Øh, hvilket er en interessant kontrast til, at jeg så har skrevet... lægge en besked nu, øh, som egentlig er en digtsamling, der handler om... At prøve at øh, være det her moderne, øh, digitale menneske, der så søger ud i åndeligheden og ud i naturen. Og kan man lykkes med det, eller ej? Det er så det omvendte spørgsmål, på en eller anden måde.
0: Og... Øh der, der er et digt i, uh, i uh, den her længebesked, som, yeah. som uh, vil være meget passende og faktisk høre nu, og som jeg vil bede dig om at læse op. Ja. Yeah. Uh, digten har ikke som sådan nogen titler, men den første Nej. linje er, med tiden bliver du tyk hovedet. Jeg ved ikke, om yes. det er titlen.
2: Øhm, det kan vi godt lege. Der. <laughs> ja. Ja, <selvfølgelig. laughs> det går sådan her. Med tiden bliver du tyk hovedet. Bare rolig. Bare vent. Sødt. At øh, du stadig bliver så påvirket. Med tiden vil din hud vokse, og hvis du er heldig, vil du en dag have så tyk hud, at du ikke kan mærke, om det er hud eller plastik, gummi, silikone eller andre livløse, men bevægelige substanser. En dag vil du se en baby tage sine første skridt, og det vil vække de præcis samme følelser i dig, som når du skænker din morgenkaffe. Du vil læse dødstruslerne i din indbakke og sove trygt om natten som en baby. Eller seriemorder. Din hud vil blive så tyk, at selv du vil have svært ved at trænge ind, som den gang du låste dig selv ude i opgangen uden reservenøgler. Bare rolig, Det kommer.
3: Okay, så historier. Historien er den, at de er overalt. Og så kan du dele dig med hele verden på få sekunder. Okay, du så en solnedgang, så en hund, så en blomst. Og ja, du købte morgenmad, købte en kop kaffe, du har købt en sandwich. Jeg tager det samme. Hvis du virkelig vil fordybe dig i en historie, skal det være uden notifikationer, uden alarmer, uden
1: klik, swipe eller like.
0: Det er ikke kun, når vi er i biografen hvor denne lille film om at fordybe sig i historier kommer fra, at vores computer, vores iPhone-skærme, digitale devices, distraherer de os og måske endda påvirker os i retninger, vi ikke havde drømt om at skulle påvirkes i. Vores formative år, teenageårene, nogen kalder dem identitetårene, bliver også for mange menneskers vedkommende levet gennem små skærme og apps, hvor vi tager os ud på bestemte måder. Det gælder i særdeleshed, unge mennesker, som er født omkring årtusindskiftet og senere, måske også lidt før. Mennesker, hvis identitet, hvis selvopfattelse og selvforståelse, i høj grad er formet, dannet, gennem den online-tilstedeværelse, det er, at have så meget af sin verden og sociale interaktion til at udspille sig der. På Insta, TikTok, Snap, YouTube, Facebook, Twitter, you name them. Hvor vi måske står op om morgenen, og som det første lige tjekker, om der skulle være kommet nogle likes eller kommentarer til vores seneste selvfremstilling, som er designet til at være en del af vores personlige præsentation. En anden filosof, Han Arendt, skrev i en helt anden tid, Ingenting og ingen eksisterer i denne verden, hvis væren ikke forudsætter en beskuer. Og vi kan lige smide kunstneren Andy Warhol med den også. Omtale er som at spise peanuts. Når man først er begyndt, kan man ikke holde op. Ja, Camilla Mielsen, uh, Goffman, han uh, står jo ikke fuldstændig alene med det her. Hvad er det, han bygger videre på, når han kaster sig ind i det her emnefelt med, at vi har masker på, og vi har et rigtigt face, et, et ansigt. Altså, hvad er det, han skriver sig ind i, og måske også op imod?
1: Jamen, han er jo langt fra den første, der beskriver, ja, hvem er jeg, hvad jeg selv ved. I virkeligheden er det, ja, hvem er jeg, er jo et af de aller, allerstørste filosofiske spørgsmål gennem tiden. Og så derfor tager han selvfølgelig en, en lang tradition fra filosofien over psykologien med sig. Hvis vi tager metaforen, så kan man jo også sige, at uh, William Shakespeare var også inde på, at, at livet er et teater. Uh, vi har også haft vores egen søn Kierkegaard har, har også beskrevet, at, at livet er en maskerade, Også lidt, lidt ligesom Hannah Arendt citater ind på det her med, at vi er verden. Altså, hvem er jeg, uden jeg er et forhold til nogle andre? Altså, det her med, at Vi er jo ikke et, et fritfødende menneske, der bare måske er i sig selv og har en kerne og kun, kun har et ægte jeg. Vi er jo også, og vi bliver også standet og formet i relation til andre.
0: Vi har roller, vi og vi har du har blivet og...
1: Men det, <laughs> det som, som Goffman gør, som jeg er særlig inspireret af, øh, ja, i virkeligheden er det, det her med, at han, han går jo ud og tager noget teori øh, og ser på interaktion. Og Det kan være på et psykiatrisk hospital eller på en butik, eller så videre, og så studerer han jo egentlig øh, antropologisk. Altså, hvad, hvordan tager den her øh, menneskelige interaktion ud, og så udarbejder han faktisk et helt begrebsapparat for det, og nogle af de begreber, der han er særlig kendt for, det er det her med, at man, eller det, det, med at man er frontstage, det er jeg lige nu, nu står jeg og taler og kigger dig ind i øjnene, Karsen. jeg er meget frontstage, jeg er på, øh, men jeg kan også være backstage, og der er lidt mere paraderne nede, det kan det kan være, at jeg måske er derhjemme, eller det kan være, når man ligesom er færdig med en forestilling, som man er skuespillere, så er man trukket tilbage, som man backstage. Men man er stadig ikke måske det der ægte jeg, fordi måske er det, findes det ægte jeg ikke. Man har de her begreber med frontstage og backstage, som, som og, og er i virkeligheden helt begrebsapparat, som, hvor han bruger øh, teatermetoforikken rigtig interessant. Han trækker også videre på, altså på sociologien. Når normalt, eller ofte, når vi taler om de store sociologer, så er det jo sådan noget om magt og hierarkier og politik og du ved, stater og sådan noget. Han er jo en sociolog. Goffman er en sociolog og en, en, en mikrosociolog. Og jeg kan, er meget inspireret af det her med at studere hverdagslivet altså og menneskelig interaktion. Og gennem det kommer han med nogle mere almindelig altså teori, som er meget meget aktuel for i dag, hvor kan man sige, vi lever i et selfie-samfund, som også har enorm betydning både for, kan man sige, vores identitetsdannelse og for politiske valg.
0: Immer.
3: Ja, altså, øh, vi har jo brug for roller i hverdagen, ikke? Du er jo vært her, ikke? Hvis vi troede, vi var værter, så ville vi jo lige pludselig begynde at overtage og troede vi skulle bestemme. Nej, vi er gæster hos dig her i dit program, så derfor er Roller jo rigtig vigtige for på en måde at strømligne forpligtelser. Det gælder også, hvis man som patient går op til lægen, så er der nogle ting, man forventer, og der er noget, som, man, som læge forventer af patienten osv. Men det, der er udfordringen, det er, at vi jo ikke kun vores roller. Vi er jo mennesker, der skifter imellem de her forskellige roller. Og det, der udgør vores identitet, og det tror jeg nemlig, vi indimellem glemmer, det er, at når jeg er sammen med mine børn, så de er de jo med til at skabe min rolle som far og den er jo en vigtig del af min identitet, så det betyder, at en vigtig del af menneskers identitet afhænger af andre mennesker. Altså, jeg er mig, men kun når jeg er sammen med andre mennesker øh, i forhold til den relation. Så, så vi bliver skabt af andre mennesker, og det betyder jo faktisk, at vi jo mere er hinandens forudsætninger, mm. end vi er individer, der render rundt og påtager os forskellige masker. Og det er bare der, jeg tror, at vi måske i den måde, øh, at, at individualiseringen har fået lov at fylde så meget, at vi begynder at øh, glemme de her sådan, øh, roller, og hvor vigtigt det egentlig er, øh, at vi er hinandens forudsætninger frem for, at vi hver især skal bære byrden af vores liv
0: på vores egne skuldre. Men nu var jeg så lige inde på i, i, i noget af det her intro-præsentationssnak øh, om, om, at øh, hvor vores formative år, i hvert fald de yngre generationer i dag, bliver tilbragt rigtig meget på nogle af de her sociale medier, hvor, hvor de netop spiller roller som altså, er frontstage yeah. faktisk mere eller mindre konstant. Ikke? Altså, hvad hvad, hvad, hvad yeah. siger du uh, af, af og, det? Og problemet
3: med den frontstage, som foregår på de digitale medier, er jo, at det er ikke en frontstage, du har kontrol over. Det er en frontstage, som er reaktiv. Det vil sige, at du gør noget, fordi du håber på, at andre vil reagere på det. Og uh, under alt det er der jo så nogle algoritmer, der lige pludselig begynder at påvirke dig på uh, bestemte måder, så du begynder faktisk mere at danse efter en eller anden digital pibe, eller fløjte hedder det, eller altså mere end det, du vil gøre i et virkeligt rum, hvor du vil reagere på andre menneskers reaktioner på det, du siger. Så du bliver ikke formet af andre mennesker, som de formative år jo normalt vil være brugt til for at udvikle vores sociale kompetencer. Nu får du sådan en eller anden mærkelig hybrid, der dels er kommerciel dels er øh, øh, uden for kontrol, og dels er øh, digital forstået på den måde, at det er noget, der foregår på en glasskærm. Du er ikke bygget til glasskærme. Du er bygget til menneskehud, til ansigtsudtryk, til at kunne øh, have dine spejlneuroner i spil. De kommer jo ikke i spil, når du sidder og kigger på en skærm.
0: Nej, på den måde der er vi varmesøgende hud-til-hudmissiler, som, yeah. som på en eller anden måde det ja, jeg, har, har, har behov for. Næh, hvis du skal øh, tage fat i, i det her citat af Goffman med med, at vores... Øh, jeg skal risikere at blive vores ansigt. Hvad, hvad læser mm. du så ud af det, også fra hvad Imran taler om?
2: Jamen, altså, jeg startede jo med at læse ø, det her digt op, ja. ø, som på en eller anden måde taler i det, men også er noget lidt andet. Ø, men det her med, at man bliver til det, man præsenterer sig som nogle gange. Ikke? Ø, og der har jeg også bare som digter mødt det her med at være ude i det offentlige rum, og så bliver reageret på, på sociale medier blandt andet, men også i pressen. Øhm, og hvordan den spejling, man nogle gange får tilbage, er så langt fra, hvem man er i sit daglige liv. Fordi som Imran siger, så er det nogle andre logikker, der er på spil. Det er ikke mennesker, der kender dig, eller har dig i øjnene, eller har talt med dig og mærket din stemme i deres brystkasse på en eller anden måde, men det har været... Øhm, altså, øh, altså vi
0: taler om henvendelser, du får online fra folk, som enten elsker dig eller hader dig. Ja, det er ja.
2: præcis. Det kan for eksempel ja. være det. Og begge dele kan nogle gange virke lidt absurd, fordi ingen af dem har jo nødvendigvis talt med mig eller mødt mig. Så det der med, at det her spil bliver bare sådan helt ekstremt, altså det her rollespil, fordi det ikke længere foregår netop på det her lidt mere naturlige resonansplan, men at det sker igennem de her algoritmer, eller det sker igennem de her online-medier. Og i det så kan man jo stille sig selv spørgsmålet omkring, hvor er min autenticitet, og er der noget, der er autentisk længere? Ikke? Mm. Øhm, og jeg synes det som er interessant øh, er både at vi har et hyperfokus på identitet i dag, så når det er at vi søger autenticitet, så gør vi det igennem identitet. og spørgsmålet er findes der noget der er menneske, som ikke er identitet, for identitet er jo også en meget social øh, konstru eller en social ting der sker. Øhm, og i det synes jeg at sjælebegrebet er rigtig interessant, fordi uanset ligesom, ja. hvordan det er, man man kigger på det, så kommer psykologi jo er studiet af sjælen, det er jo det det oprindeligt betyder. Øh, og, og har vi en autentitet, eller en essens, eller en del af os Som ikke er socialt konstrueret Det synes jeg er enormt interessant Og der hvor jeg synes det bliver rigtig interessant Det er at, som Imran nævner Så når man er online, så er der nogle logikker på spil Igennem algoritmer Men når man for eksempel er i naturen Så er der også nogle logikker på spil Som er naturens logikker øh, Og der kan man så tale om Kan man være social med naturen og hvem bliver man til, hvis man er social med naturen, og kommer der noget frem i en, som ikke er digital, så, eller som ikke er afhængig af de digitale dynamikker?
1: Ja. Jamen inspireret dig... Øh og det der, hvem er, hvem er jeg og identitet, er, er kommet mere og mere af fokus. Sociale medier accelererer jo det her identitetsarbejde med, at vi, vi har... Jeg ser jo sådan i dag, at mennesker er blevet til medier. Vi er alle sammen en slags strategiske kommunikatører, der, der hele tiden nu skal forholde os til, hvad andre mennesker mener om os, men på en meget mere kvantificer, kvantificerbar måde end, end tidligere. Jeg, der er noget af det her, der er jo... Der er jo ikke nyt, kan man sige. Når vi er, mennesker er altid været frontstage, vi har altid haft en identitet, vi har også backstage, og vi har altid... Altså, vi har altid gerne
0: vil leve op jamen, til forventninger. Ja, ja, præcis.
1: Ja. Vi har altid haft nogle roller, og, og i ungeårene har altid været de, de formative år, det, det altså, har haft en enorm, enorm betydning for identitet. Jeg er rigtig, jeg er rigtig optaget af, hvad, så er det nye, hvad er de nye fænomener, som går ind og påvirker os alle sammen, og i særdeleshed de generationer, der vokser op kan man sige, efter internettet. Og der er noget fundamentalt nyt på spil. Jeg mener, at, vi, at det her med, at vi har fået et, altså et meget mere omkaldtfattende ekstern blik på os, øh, har en enorm betydning for vores trivsel og vores, og vores identitet. Og bare lige for at give nogle eksempler fra... Altså i ungehøjde, der ved vi fra børns vilkår, der har vi lavet undersøgelser om, om krop, køn og digital adfærd. Vi ved, at der er rigtig mange, i særlig grad unge piger, der, der redigerer billeder før de før man poster. Og det her med, at at vi vi har jo fået nogle, ja, vi har har nogle sociale medieplatforme som jo ikke er neutrale. De er dem, der bestemmer, hvad er, hvad er det for en slags scene? Altså, hvad er det for nogle typer af filtre? Kan man, kan man like? Kan man dele? Kan man reagere? Kan man bruge emojis? Alle de her, altså det her design, der ligger rundt omkring scenerne... Ja, hvilke,
0: er, på, hvilke opslag kommer op i toppen af feed? Præcis, slags, så har vi ja. det her
1: med, hvordan algoritmerne går ind og, og ranker, og hvad er det, hvem er der ja. får allermest opmærksomhed? Hvad er det for en type indhold, der bliver allermest opmærksomhed? Øh, må jeg dele øh, mit bryst? Nej, det må jeg faktisk ikke. Det må jeg godt, hvis jeg armer, men jeg må det ikke. Jeg må det også, hvis jeg er et kunstværk. Men jeg må det faktisk ikke, sådan som jeg står lige her nu. Jeg må ikke dele mit bryst. Mm. Imre, du har bedre muligheder for det. Det har du også. <laughs> men det, det må jeg ikke som kvinde. Der er, alt altså, der er nogle platformer, der, der sådan set laver de her rammer, som, som, som har en enorm betydning for, hvordan det er, vi performer. Vi ved, at der er en sammenhæng mellem det her med at redigere billeder som som unge pige og at øh, have altså, lav livstilfredshed, lav, Selve. Til, lav hø- ja og vi ved også, der er rigtig mange unge piger, der, der fjerner billeder af sig selv, altså fjerner selfies, hvis de ikke har fået nok likes.
0: Mm. Imron? Ja,
3: altså, jeg ville jo elske, hvis man begyndte at stave online med OND, altså at de <laughs> med, og var <laughs> ja, ja. i stand til at f- få en forbindelse til den del, fordi det er fuldstændig rigtigt, som øh, Næra siger, at vi har en eller anden forkert opfattelse af, hvad mennesket er og, og, og det meget handler om at være noget bestemt frem for et eller andet sted at fokusere på, hvad vi alle sammen har til fælles Og der kunne man godt arbejde med et begreb som sjæld, selvom det måske ikke er noget, man kan bevise Men det ideen om, at vi alle sammen har et eller andet til fælles Det tror jeg øh, er noget af det, vi skal have dyrket frem igen for at finde frem til et fællesskab
0: Meget kort her.
2: Åh <laughs> oh, nej, <laughs> det kan, nej jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg kan, det kan, det kan, kort. Æm, jeg synes bare, at øh, netop, altså det her, når vi snakker om Goffman, han skriver sig jo også ind i en tid, hvor det er, der sker nogle bestemte ting. Æm, og derfor synes jeg nogle gange, det er interessant at trække teoretikere op, som ikke lever i den tid. Æm, så jeg har sådan en teoretiker, jeg, eller en mystiker faktisk, som jeg er ret glad for, som hedder Ibn Ardovi. Og han teoretiserer faktisk på begge planer, hvilket jeg synes er ret interessant. Fordi han på den ene side har øh, det her begreb omkring billeder. Han siger, at den måde, vi er i verden på, danner nogle billeder i vores sind. Øh, og det bliver de billeder, vi fortolker verden igennem senere han. Så han siger ligesom det her, at man skal være på i med, hvad det er for nogle billeder, man tager ind. Fordi det bliver den... Øh ligesom øh, vinkel, man ser øh, verden igennem, eller det filter, man ser verden igennem. Så på den ene side er han meget lavpraktisk, ligesom Goffman er. Samtidig så har han øh, en anden teori, der siger, at, øh, at vi er, et mennesket er et mikrokosmos af hele universet, øh, og universet så er makrokosmos. Og det betyder, at hvert evig menneske igennem sin sjæl har potentialet til alt, hvad der findes i makrokosmos. Så det er naturen, det er stjerner, det er solens bevægelse, det er månens, det er jordens bevægelse, det er, det er dyrene, det er alting. Det er vand, den måde vand ændrer sin form på. Alt det her har mennesket adgang til. Så det her med at kunne balancere den her idé omkring, pas på med billederne, vi bliver mere og mere det, vi tager ind, og det vi gør, det vi ser. Samtidig med at han siger, men hov, der er også et potentiale til at være så meget mere end det.
0: Det lyder det som om han er, er, er online med OND. Ø- det. Som, som, det er sådan. Det er Tilbage i 1969. Der er lidt uenighed om det var i september eller oktober, blev internettet født. Dengang lykkedes det dataloger, hvis det overhovedet hed det, at sende bogstaver via et internet mellem universiteterne i Stanford og Los Angeles. De havde telefonforbindelse med hinanden samtidig, så de kunne bekræfte, at overførslen lykkedes. Ved det tredje bogstav crashede systemet. Der er sket mange ting, siden de første bogstaver blev udvekslet mellem to amerikanske vestkystuniversiteter. Nogle af de mest definerende nedslag i internethistorien, som også tegner den scene, vi ser i dag, er f.eks. Googles indtog som søgemaskine i 1998. Indtil da havde de største været Altavista, Northern Light og Yahoo. Men Google drønede ind med et helt enkelt interface og introducerede den såkaldte page ranking. Det vil sige, ambitionen var at vise det rigtige søgeresultat, baseret på brugernes øvrige søgevaner. Et tiltag, der startede smukt og endte knap så smukt i det, der i dag ses som profilering, eller med andre ord, overvågning. I 1999 fik vi Napster. Den store fildelingstjeneste som satte ikke mindst musikindustrien på den anden ende, fordi de komprimerede MP3-filer pludselig var lidt for nemme at dele udenom industriens salgsapparater. Som nogen muligvis husker, fik Napster gruppen Metallica og ikke mindst den danske trommeslæger Lars Ulrik og ad og hen på et advokatkontor, hvor de kunne få nogle sagsanlæg op og køre. Napster blev lukket ned i 2001, men princippet lever videre på tjenester, som bl.a. Pirate Bay. I 2000 begyndte com boblen at vokse. Nettet var blevet attraktivt for den almindelige forbruger, og det fik en masse håbefulde forretningsfolk til at kaste sig over det. I den periode talte man om diverse internetforretningers burn rate, som handlede om, at den, der var først på markedet, vandt det. Prisen var ligegyldig, så længe man kom først, og det resulterede i et hav af dårlige forretningsmodeller, som brændte penge af langt hurtigere, end de kunne tjene dem. Der gik nærmest konkurrence i at være de hurtigste til at brænde penge af i jagten på at være de første. Der blev lagt fiberkabler ned i oceanerne og investeret i vildskab, og da en helt krækkede, da boblen en bræst, fordi det viste sig, at indtægter stadig spillede en rolle, krækkede nogle af telekomfirmaerne også. Så pludselig var der kabelkapacitet billigt til salg, og så var markedet åbent. I 2002 kom iTunes Music Store, et af de vellykkede forsøg på at imødegå den ulovlige piratfildeling, som Napster havde repræsenteret. I 2003 kunne man for første gang spille Second Life, altså opbygge en virtuel verden, hvor folk talte med hinanden og udvekslede deres tanker og ønsker. Second Life var på mange måder en indvarsling af de sociale medier, vi kender i dag. I 2004 kom The Facebook I 2006, Twitter og YouTube. I 2007 kom den første iPhone. Three things. A widescreen iPod with touch controls. A revolutionary mobile phone. And a breakthrough internet communications device. An iPod. A phone. And an internet communicator. An iPod. A phone. Er iPhone. I 2008 overgik antallet af mobiltelefoner, der var online, antallet af hjemmekomputere, der var online. I 2012 fik vi streamingtjenesten Netflix i Danmark. I 2013. I 2013 afslørede den CIA-tilknyttede Edward Snowden, hvordan den amerikanske efterretningstjeneste NSA overvågede og havde gjort det gennem et pænt stykke tid alle. Ikke nok med, at de overvågede den tyske kansler Angela Merkels telefon. De havde også adgang til din og min telefon og vores internettrafik. Også omkring 13 hackede svenske fordi Svartholm det danske register over personnumre, kørekort og et hav af andre personlige informationer hos den danske stat. Det var i det hele taget i 10'erne, at internettet for alvor mistede sin uskyld. Ikke mindst står 2016, som året, hvor Donald Trump blev valgt som præsident i USA... Englænderne vedtog Brexit, og verden senere fik kendskab til datahøst- og analysefirmaet Cambridge Analytica's manipulation af de to valg. I 2019 udkom Harvard filosofiprofessor Shoshana Zuboffs bog Overvågningskapitalismens tidsalder: Kampen for en menneskelig fremtid ved magtens nye frontlinje. Ja, og hvis vi har yngre lyttere med os, så var den sidste lyd, vi hørte her, lyden af et såkaldt dial-up modem, som var det, man brugte til øh, førhen at ringe op til internettet, sådan, så man kunne komme online. Dem bruger man ikke så meget mere i dag. Når vi nu betragter den virkelighed, vi så befinder os i i dag, Imran Rashid, hvor, hvor ser vi så denne her bevægelse, som Goffman taler om, fra maske til ansigt, og, og ligesom den her suge, vi ind i, i algoritmerne? Alle
3: har masker på. Um, og nu er det måske mere et spørgsmål om, om man kan finde sit ansigt igen. <laughs> ja. um, og jeg tror, et eller andet sted, uh, ser vi det jo alle steder. Vi ser det i uh, politikernes uh, selvfremstillinger, vi ser det uh, i de uh, selfier, som og, og de filtre, uh, som uh, alle går rundt og bruger, som uh, Camilla Melsen talte om før. Uh, vi ser jo et eller andet sted, at det, der virkelig fylder, for mange mennesker, det er jagten på øh, ens... Øh, hvornår er jeg god nok? Hvornår øh, har jeg opnået nok? Hvornår øh, synes andre, at jeg er god nok? Så der er en evig jagt efter en identitet, man kan være tilfreds med. Men det er en øh, jagt, der har store konsekvenser. Øh, for mig at se, at det er entydigt øh, koblet op på den enorme mentale mistrivsel, vi ser blandt især de unge. Fordi vi har skabt sådan, maskernes tidsalder for dem, hvor de jo et eller andet sted evigt altid vil være i tvivl, om de er gode nok, fordi de ikke har kunne mærke det indeni. Det er noget, der konstant har været et krav til dem om, at deres maske skal se ud på en bestemt måde. Om det er skolen, om det er venskaberne, om det er dem selv. Altså, det er, er et lidt, øh, lille spejl på væggen der, som er blevet et mantra for den her ungdom, der bare i stedet der udskiftet
0: med lille skærmen i lommen der. Der, der, der går lidt hønnen og ægget i det, fornemmer jeg Altså kan vi identificere en høne og ikke i den her bevægelse med, nu, du, du taler ja. om samfundsmæssig mistrivsel og så ja. skærmenes påvirkning det, det er en syg kommersiel høne, der har lagt en masse æg
3: <laughs> Fordi det er, jo dre- det er nemlig ret vigtigt at påpege at Det her er ikke neutral teknologi Der er en retning i det, der er en drivende kraft i det Det handler groft sagt om at skabe øh, verdens største markedsplads I lommen på alle mennesker Hvor du har et kommersielt apparat, der er af algoritmer og som groft sagt, skaber ydre styring, øhm, og i virkeligheden har som største mål at
0: øhm, øhm, for Tjene penge
3: Ja, nå, det er jo ikke engang det. Det er et eller andet sted at sørge for, at alle mennesker de ender med at blive markedsgjort. Ja. Fordi attention, som der også blev talt om før, øh, det er verdens største øh, forbrugsvare. Det er både råstoffet og brændstoffet i den maskine, der er blevet sat i gang, øh, og som nu er ude af kontrol.
0: Og her, hvis du skal skal tale om, hvor hvor, hvor du ser den her bevægelse manifesteret i din virkelighed, hvordan vil du så... Åh,
2: der er så mange steder, men jeg får lidt lyst til at kommentere på det, som Imran siger nu. Også fra et behandlerperspektiv, altså som psykolog, det her med, at at meget af psykologens arbejde, synes jeg, netop handler om det der med at hjælpe mennesker med at mærke sig selv igen, og vi ser så meget angst og ensomhed og... I psykologien så taler vi ligesom både om risikofaktorer og beskyttende faktorer, øhm, og jeg tror, at vi har rigtig mange analyser på risikofaktorer, også øhm, online-adfærd som en risikofaktor, men vi mangler ligesom hver af de beskyttende faktorer i folks liv. Hvor er fællesskaberne, for eksempel? Hvor er øhm, tilknytningen til et øh, geografisk sted? Altså, øh, online-sted er jo også et ikke-sted. Altså, ja, det, cyberspace så, er universelt. Ja, lige præcis. Ja. Så det her med, at du ikke har en fornemmelse af, at din krop bevæger sig eller har en relation til dine omgivelser det er jo også en beskyttende faktor, og man kan, altså når man kigger på historien, når man så har stammer og så videre, ligesom har haft tatoveringer for at markere, hvor det er, de fysisk kommer fra, eller de har ligesom lært, og man skal ikke særlig langt tilbage heller i Danmarks historien, og man skal heller ikke så langt ud fra byerne, før det er, at man finder folk, der har en meget tættere relation til naturen omkring dem, eller den lokale købmand, eller de lokale steder, som man hænger ud, og som man altid har gjort, siden man var lille, eller de mennesker, man møder igen og igen. Så alle de her ting bliver skydende faktorer, når det er, at vi har det her online-cyber-ikke-sted. Mm. Æm, så for at kunne mærke sig selv igen, så skal man også kunne mærke sin krop, og blandt andet træning og kost, eller noget så kedeligt og sådan banalt som det. Men, øhm, men der synes jeg nogle gange, at øh, ja, det her med at sådan af uh, online-ificere, <laughs> hvis jeg må lave det ord. Det, må du. Æh, det er sådan ligesom, må, så, må du. Ja. Æh, så Så er det ligesom en, 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 en vigtig del af det. Æm, samtidig vil jeg sige, at den bevægelse der er fra det online digitale menneske ind i et eller andet med at mærke sig selv eller et eller andet autentisk, øh, der har jeg selv ligesom også skulle sige når man som en øh, figur der ligesom fremtræder på de sociale medier for eksempel, hvornår øh, kan jeg mærke at det er autentisk og hvornår er det ikke autentisk øh, og der trækker jeg lidt på øh, en psykolog der hedder Brené Brown som taler om, øh, hun har den her metafor omkring øh, arenaen, de her gladiatorer i arenaen, og så er der tilskuerpladserne, øh, der, der ser på. Og hun siger ligesom, hvis du vil komme og kritisere mig, så skal du med ned i arenaen, fordi ellers så har du ikke noget at skulle have sagt. Ikke?
0: Det kan ikke noget, Æm. du så bare sidder der på tilskuerpladserne og kommenterer. Lige
2: præcis, og det går tilbage til det Imre nævnte i forhold til det relationelle, at øh, har den anden person noget på spil i den her relation, eller er det kun mig, der har noget, både at vinde og tabe. Æh, og, og der synes jeg, det er en rigtig, fint, en rigtig fint billede, det, det bliver en målestok for hvornår noget er autentisk, det er, har du lige så meget at miste på det her, som jeg har og hvis ikke, så er du måske ikke den person jeg skal tage feedback fra, for eksempel ja. Camilla Jamen, til dit spørgsmål, hvad, ja, hvad,
1: hvad det er der sker i dag, og hvis ja. hverdagslivets rollespil er jo den grad kommet på på speed i, i en digital tidsalder og det er det jo, fordi der er kommet den her, ja der er en hastighed hele tiden med at vi kan, vi kan, vi kan dele, og vi, kan, vi bliver hele tiden konfronteret med, at vi kan poste øh, og få det eksterne blik på. Jeg vil dog sige lige her, når jeg også hører jer andre, jeg er meget inspireret af jer, og samtidig kan jeg også godt mærke, at øh, vi er ved at lave et lidt øh, Black Mirror-dystopisk øh, univers her. Fordi, vi,
0: vi kommer fordi, ind på de positive sider. Ja, men ja.
1: Jeg, jeg vil dog sige, at øh, i et ungt perspektiv, så er der jo både noget, når vi, når vi snakker om rollerne online, at vi kan, der kan jo både være noget, noget lejende, altså d- hvis det er... Vi kan også tage computerspil, eller vi kan have nogle andre, hvor, hvor du, kan, du kan lege med dit identitet, du kan møde nogle andre, som, som du ellers ikke kunne møde øh, i det fysiske. Men der, hvor jeg selvfølgelig så vil sige, at det kan være stærkt bekymrende, det er, at vi kan vokse op som unge menneske og virkelig bedre kunne lide sit online-jeg. Altså det, for eksempel her vi en, en 15-årig pige i en undersøgelse for Børns Ligård, siger, altså min Instagram er i hvert fald flottere end mig. Jeg tror, der er rigtig mange, der kan, der kan genkende den. Oh, min yeah, Instagram den er i hvert fald flottere end mig. Oh. Vi hører jo også fra, jamen, fra unge, der, at, at der, der er egentlig, <coughs> måske har du også mødt, fået nogle nye venner online, og det her med, hvis nu man mødes fysisk, jamen jeg er jo ikke lige så flot eller spændende eller interessant, eller jeg er faktisk ikke lige så cool, som jeg er online. Og det er der, hvor der kløften mellem hvem er jeg når jeg er i den fysiske verden og hvem er jeg er online den kan blive for stor og så ved vi det skaber mistrivelsen.
0: Sommetider kan vi godt pludselig få en følelse af, at en hjemmeside eller en app får os til at gøre noget, som vi egentlig ikke havde lyst til, en sige planlagt. Måske har du oplevet på Instagram, at en pop-up spørger, om du har lyst til at bruge appen og din webaktivitet til at give dig en bedre reklameoplevelse. Og så er der to knapper i bunden af pop uppen hvor den ene er en lidt mørkere nuance af sort en baggrunden og tilbyder, et gør reklamer mindre personrettet, og så en knap i en skarp blå farve, der tilbyder at gøre reklamerne mere personrettet. Du kan også opleve, at en hjemmeside skynder på dig for at slå til på et tilbud, før det løber ud, eller at det er både bøvlet og absurd tidskrævende at afmelde et abonnement, som man er kommet til at tegne. Mekanismer, som giver den type oplevelser, har et navn. De hedder Dark Patterns, eller somtider Deceptive Design Patterns, altså mørke mønstre eller designs, der vildleder. Mekanismer, som ganske enkelt er dygtigt designet til at få brugere til, f.eks. at købe en lidt for dyr forsikring, skynde sig at gøre det og siden have svært ved at opsige den. Det er den engelske brugeroplevelsesdesigner. Yep, det er en jobbeskrivelse i dag. Harry Brignall, der bliver krediteret for at have formuleret begrebet dark pattern, mørkt mønster. I juli 2010 registrerede Bricknell hjemmesiden darkpatterns.org a pattern library with a specific goal of naming and shaming deceptive user interfaces, a.k.a. dark patterns and the companies that use them. Altså et bibliotek med det specifikke mål at udpege og udskamme vildelede brugerflader, også kendt som mørke mønstre og de virksomheder, som benytter dem. Citat slut. Og Bricknell identificerede 12 af disse mørke mønstre, og jeg remser dem altså lige op, og så kigger vi lidt nærmere på et par stykker af dem. De er på engelsk, jeg håber det går. Trick questions. Sneak into basket. Roach motel. Privacy zuckering. Price comparison prevention. Misdirection. Hidden costs. Bait and switch. Confirm shaming. Disguised ads. Forced continuity. Og friend spam. Lad os tage nogle af dem med de mest flamboyante og måske ikke helt beskrivende betegnelser. Først Roach Motel. Vi kunne forsøgsvis oversætte den til muselabyrint. Lad os sige, at du har en konto hos Amazon, og du ønsker at opsige den. Det mest oplagte er nok at gå ind på den menu på forsiden, der hedder Konto. Under den kommer en lang liste af muligheder. En af dem hedder Min Konto. Det virker meningsfuldt at klikke på den. Det sender os ind i endnu et ocean af muligheder. Og lo and behold, ingen af dem kan hjælpe med at slætte din konto. For at slette din konto, skal man helt ned i bunden af forsiden og klikke på hjælp. På den side, der så dukker op, skal man finde brug for mere hjælp, og på dens menu finde kontakt os. Det begynder at blive pænt latterligt, ikke? På den næste side er der stadig ingen konto knap Så af de fire muligheder, der toner frem, skal man vælge Prime eller andet. Vi er altså interesseret i andet. Det giver os en ny drop-down-menu, hvor vi skal vælge Login og Sikkerhed. Der er stadig ikke noget om abonnementstopsigelsen. Under Login og Sikkerhed kommer en ny drop-down-menu med en række muligheder, hvor vi endelig kan finde de magiske ord, Annulere min konto. Men, 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 vi kan ikke bare lukke kontoen. Vi skal chatte eller ringe sammen med en repræsentant fra Amazon, som vi så skal bede om at lukke kontoen for os. Vi kan ikke gøre det selv. Et par andre mørke mønstre er privacy-zuckering, hvor man bliver naget til at afgive mere information, end man havde tænkt sig. Det sker typisk gennem processer, der forplumrer eller forsinker muligheden for at tjekke ud og dermed undgå deling af privat info. Eller friendspam, hvor en service beder om adgang til dine e-mail-kontakter, bare for at hjælpe dig naturligvis. I virkeligheden giver man tilladelse til, at servicen kan kontakte og spamme dine kontakter. Et eksempel på dette var, da den professionelle netværksplatform LinkedIn skrev til blogger Dan Schlosser, ikke at forveksle med den danske skuespiller, og spurgte, om de måtte styrke hans netværk. Da Dan svarede ja tak, betød det, at LinkedIn udsendte tusindvis af e-mails til dem i hans netværk, der ikke havde en LinkedIn-profil i forvejen. Ikke nok med e-mailen blev sendt til hele hans netværk, den var sendt afsted med Dan som afsender i stedet for LinkedIn selv. Alt dette endte ud i en retssag, som LinkedIn tabte i 2015, hvor de måtte betale en bøde på 13 millioner dollars. Vi lever meget store dele af vores liv på alle mulige online platforme, digitale fora, hvor vi interagerer med vores venner og familie og arbejde og verden. Og hvor vi også møder reklamer, politiske synspunkter og diskussioner og alle mulige spændende muligheder for at blive underholdt, stimuleret eller købe noget eller undersøge noget nærmere. Og nogle gange, nogle vil sige ofte, finder vi pludselig os selv i processer, som vi egentlig ikke lige havde planlagt eller tænkt, at vi skulle være en del af. Samtidig med, at vi, sådan ret løbende, er meget bevidste om, hvordan vi selv tager os ud, når vi færdes i cyberspace. Lægger noget ud i den digitale verden. Udseende, aktiviteter, synspunkter osv. videre. Alle de der opslag, vi gerne vil have verden til at anerkende os for, gerne vil have verden til at like. Og man kan som sidder få det indtryk, at det hele er rent forfærdeligt. En webserede af dimensioner, som vi uforvarende bliver suget ind i og malket for selvstændig tænkninger og personlige data. Men måske skal vi også lige med os selv om, at der faktisk er nogen, måske mange, positive aspekter i den digitale verdensudvikling Og Neha, nu er du jo øh, i nogen grad født ind i den digitale verden, men, mm. men det behøver ikke at afholde dig fra at se de positive ting ved den. Mm. Ikke? Hvad oplever du af positive aspekter af, af en, en digital samfundsstruktur? Oh, der
2: er vildt mange positive ting ved det. Øh, blandt andet vidensdeling. Øhm, altså det der med, at man bare kan gå online og så bare få viden fra hele verden, øhm, om det så er på YouTube, eller om det er gennem videnskabsartikler, eller hvad end det kan være, altså det synes jeg er vildt, og det har været en kæmpe del af min egen danse. Altså der er så meget viden, som jeg nok svært ville have adgang til, hvis det var, at jeg ikke havde været online. Øhm, især når man er i Danmark. Altså Danmark er jo dejligt, men også meget lille og lukket land nogle gange. Øhm, så det her med at kunne trække på de store videnstraditioner i verden, øhm, det bliver jo meget nemmere, når det er, at øh, at man har en online tilstedeværelse. Og så, så, som en kreativ person, så har jeg oplevet rigtig mange positive ting ved øh, online-tilstedeværelsen. Blandt andet øh, er der nogen af mine læsere, som jeg kan komme i kontakt med, som jeg ellers ja. ikke ville kunne komme i kontakt med. Jeg fik øh, blandt andet sådan en øh, besked for nyligt af en øh, sød pige, som var i øh, en eller anden lille by i Danmark. Du kan ikke lige præcis huske, hvor det var, hun sad. Øh, og så skrev hun ligesom, at hun havde fået fingre i den, øh, det sidste eksemplar af min første digtsamling, der hed søster. Og det havde bare været lige det, hun havde brug for. Hun følte sig ikke set eller hørt i sin by, og det her med, at hun bare kunne få fat i den her bog, og bare føle sig set og hørt, og føle, at hun havde en del af et fællesskab. Ja, Ja, præcis. Og det var vildt fantastisk, at jeg kan få sådan en der besked, Øhm, og vi kan sådan, på en eller anden måde få lov til at dele noget, selvom vi måske aldrig kommer til at møde hinanden. Det håber jeg da, vi gør, men... Øh, I kan komme øhm, i
0: dialog med hinanden. Ja, lige ja, præcis, ja.
2: og at hun også ligesom, føler, at der er nogen til at modtage den her følelse, hun har haft. Ikke? Altså, det der med, at, at man kan få et svar også, altså, det er jo så fantastisk, øh, at man kan det. Øh, så, så ja, der er masser. Øh, og så har jeg en af... Øh, altså også kreative samarbejdere, en af dem, som øh, jeg endte med at lave en dokumentar sammen med i 2020, der kom på Kung Hængen som hedder Ramadan Muslim, det er en, der hedder Anne Lund, og hun kontaktede mig via Instagram. Og så i dag er vi vildt gode veninder og laver rigtig mange kreative projekter sammen. Så også de samarbejder, man kan få igennem det her online medier og de mennesker, man sådan kan opdage, er også vildt fantastisk.
0: Ibrun, du, du blev jo øh, til at begynde med kendt på den her bog, Sluk, hvor du lade os at slukke for det. Alt sammen, hvad, hvad skulle være argumenter for ikke at gøre det? Hvad er de positive ting, som skulle afholde os fra at slukke?
3: Jamen, det er jo, at man bevidst går ind i... Der er en kontekst omkring det. Hvad er det, du gerne vil bruge de her digitale medier til... er det, for, altså det er jo mennesker, der er sociale. Det er jo ikke medier, der er sociale. Det er jo, hvis mennesker bruger medier på en måde, der er sociale, og socialiteten der ligesom, øh, får lov at, at, at florerer så at sige. Øh, man, kan jo, man kan jo også sige, at det positive ting ved nettet er, at hvis du bor i Nigeria i en landsby og ikke har særlig mange muligheder, så kan du bruge nettet til at snøre intet end vestlige mennesker og, og, og aflure kreditkort. Det er jo det er positivt for en Nigeria, Altså hvis det er der, man ligesom kigger på. pointen er bare, det er kontekstafhængigt. Vi er nødt til, vi kan ikke, og det her spørgsmål har altid faktisk irriteret mig lidt, fordi nettet er ikke en neutral størrelse, det er kontekstafhængigt, vi er nødt til, og vi kan heller ikke snakke om digital dannelse, det er mennesker, der er dannet i den fysiske verden, som tager dannelsen med sig ind, uanset hvor de begår sig. Øhm, og derfor synes jeg et eller andet sted at der er der nogle muligheder at vi får frigivet ved at have øh, masse kommunikation sociale medier osv men, men måden vi skal arbejde med det her på for at se hvordan vi får de bedste muligheder frem det er ved at kigge på hvad ønsker vi mere af ønsker vi mennesker der kan konversere der har sociale kompetencer der kan begå sig øh, i den fysiske verden der tager hensyn til andre ønsker vi mere empati så skal det være det som teknologien understøtter
0: Camilla, du markerer
1: det er også for, altså jeg er jo fuldstændig enig med jer med alle de, alle de positive ting, der er ved nettet. Det, der vi så står med, med nu, er, at vi... Der er noget, der er løbet løbsk på en eller anden måde. Der er, nogen, der er en, en opmærksomhedsøkonomi, der er, som, som på en eller anden måde er, er ved at få det til at for, for os, os som mennesker, og jeg tror, at det, hvis jeg så skal tage det her det, det på noget af den positive udvikling, ikke vil, ja, det er jo, at vi har fået øje for al, alle de potentialer, vi gerne ville have om internettet i, tilbage i, i 90'erne, kan man sige, ja, de, de, de tidlige dage med, vi vil gerne have, at nettet skulle gøres mere demokratiske, vi skulle gerne have kontakt med, med andre osv. Og det, nu er der jo kritiske rygter til, hvordan kan vi så ryste sig til, hvordan er det, vi kan begrænse alle de negative sider, og få at skrue op for nogle af de her positive sider. Og det er ikke nemt, kan man sige, men, men nu nævnte du den her med bevidstgørelsen af de mørke mønstre, øh, og der, der sagde indehaveren af darkpatterns.org, at øh, man skal altså name it, og så bagefter shame it. Jeg vil gå videre og sige, ja, det er netop rigtigt name it, hvad er problemerne? Shame it, det kan vi også godt gøre, men jeg vil egentlig meget hellere så tage Suboff's betegnelse, Susanne super betegnelse for tame it, at vi bliver nødt til at øh, at indhegne det, indrette, at vi regulere. bliver nødt til at regulere det. Ja. Og det er jo det, og i virkeligheden øh, er jeg sådan en, der både plæderer for, for den digitale dannelse. Jeg mener, vi skal fortsat tale om digital dannelse. Der er nogle nye aspekter i kommunikation online, der ikke er offline men vi kan ikke overlade det til det enkelte menneske. Vi kan overlade det til den enkelte uh, mor og far. Det er bare dig, der skal fikse det, eller det er bare dig som folkeskolelærer det. Der er klart noget uh, regulering uh, på spil, uh, fordi de her tech får har så enorm indflydelse på, på vores alle, allesammens hverdagsliv og for vores, for vores samfund. Så derfor skal vi til meget høj grad tame det, og det er der forhåbentlig det, jeg håber kommer til at ske meget mere af her i 20'erne. Dip, 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 dip.
0: Supertanker, Neha, Imran, Camilla og Carsten og Irving Goffman, og nu kaster jeg lige en muligvis uventet karakter ind i samtalen, nemlig Emma Gad. Velvidende, at hun ikke var digital på nogen måde i den forstand, vi taler om i dag, men Emma Gad skriver i 1918 sådan her. Lad dem ikke helt beherske af deres telefon, men sæt den ud af virksomheden under et måltid, sammen med gæster og under vigtig samtale. Kun alt for ofte sker det, at man lader betydningsfulde forhandlinger afbrydes, og deres tråd tabes, måske for bestandigt, for at modtage en ganske ligegyldig forspørgsel i telefonen. Citat slut. 1918, Emma Gade. Øh, og hun har jo øh, i, på mange måder den store, sådan i hvert fald øh, salondannelsesrepræsentant, øh, og, og spørgsmålet er, om, om vi lige skal have hurtigt rundt det her med digital dannelses. Du havde en pointe i mig om, at det ikke den, det digitale, der skal dannes, men dannede mennesker, der skal begå sig i det digitale. Og der markerede du, her jeg ved ikke, om det var en kommentar til det.
2: Yes. Øh, ja, jeg fik bare lyst til ligesom at stille spørgsmålet, at øh, hvor er det, vi søger mening henne, ja. øh, og, og for mig at se, bliver problemet, når og det er, at vi søger mening et sted, hvor vi ikke kan få mening fra. Altså det er lidt ligesom at søge at få næring og vitaminer ved at spise pomfritter. Altså det, det kan man ikke. Altså, good luck, ikke? Øhm, så, så det her med, at, øhm, at vi må forstå, hvad er det, vi søger, og der kommer dannelsesaspektet ind. Og der kan jeg også godt lige, der er sådan en gammel tanke i den islamiske tradition, hvor man siger, at man skal have noget i sin hånd, og ikke i sit hjerte. Det vil sige, at man ligesom bruger noget, i stedet for at det bruger dig. Ikke? Og på den måde, så hvis man er intentionel med, hvordan man går ind på de sociale medier, så kan man jo få en masse gode ting ud af det, som vi har snakket om. ikke.
0: Altså, det handler om, at vi selv skal tage kontrol over vores færden og vores liv. Ja,
2: hvad? men også, at vi netop har den her dannelse, hvor det er, at vi har noget mening uden for det her rum. Sådan ja. så det er, at vores værdi ikke... Altså det går også tilbage til... Hvor er det, at vi søger vores værdi henne? Og er det på sociale medier?
3: Altså, jeg plejer nogle gange at tale om øh, altså kørekortet som et godt eksempel. Ikke? Altså, det, der jo sker i dag, det er, at vi, når, når du skal til kørekort, tager du en teoriprøve, og så tager du en praktisk prøve. Du kan ikke alene sende mennesker ud i en bil, der kun har taget en teoriprøve, for de ikke kunne finde ud af at læse sig til, hvordan koblingspunktet skal findes. Det, der er gået galt i forhold til hele den digitale eller mobile, når man vil, det er jo, at man bare har givet øh, børn øh, smartphones. En bil i hånden. Det ja, en bil i hånden og sagt, værsgo, kør res. Og så er det jo undervejs, mens de ved at køre formel 1 og køre over for rødt der er ikke igen, og i virkeligheden reagerer de jo på, når der er rødt på telefonen, så skal man jo fortsætte for så er det jo noget, man skal se og køre videre i trafikken uden Virkelig, i verden. Skal de stoppe, når der er rødt, ikke? Så allerede der er der noget med farverne, der går galt. Så et eller andet sted mangler vi jo og tage en diskussion af, hvad er, det for et traf- hvad er det for et trafiksystem, vi ønsker? hvor er de svage trafikanter? Hvor er de, hvor, hvad er det, trafikreglerne er? Og det er jo der, jeg mener, vi er gået galt, fordi Tænk på, hvor meget man regulerer sådan noget som mad, øh, hvor man ikke bare kan uhemmede spytte alt muligt ud i tilsætningsstoffer, ud i den øh, øh, fysiske føde. Den åndelige føde, der har vi jo digitale parabener, som bare får lov at florere alle steder i form af de her dark patterns, uden at nogen regulerer det. Mm. Og der tænker jeg på, at altså, det der er lige så problematisk for børn at udvikle mm. ekstremt problematiske vaner omkring brug af digitale medier, som det var, hvis man for eksempel gav dem mad, der havde et eller andet helt forkert giftigt indhold til deres krop.
0: Camilla?
1: vi er også med på holdet med at vi skal vi skal prøve at beskytt særligt børn og unge, for, for, kan man sige, nogle kommercielle kræfter, der kan direkte udnytte dem. Det kunne for eksempel være lootboxes, det kunne være noget, hvor man skal have nogle penge op og lomme.
0: Lootboxes, det må du Bare
1: ganske kort, det er, når for eksempel i et computerspil som Fortnite er lidt uh, lukket til at skulle bruge nogle penge på at købe sig til, nogle, til at være uh, en anden, altså kunne noget mere, have nogle federe våben, og se sejre ud. Det kommer vi til at se meget mere af. Vi er på vej ind, og det må være et kommende program, inde i metaverset hvor vi som mennesker jo også har i den grad en digital identitet. Vi skal være enormt opmærksomme på, at vi skal beskytte børn og unge i det. Vi skal selvfølgelig også kunne lære at også begå sig i det, og der vil jeg bare slå lige et slag for, at Emma Gade siger noget tankevækkende med sige. digital dannelse, og hun er jo meget forudseende dame der, må man sige, i 1918 digitaldannelse er meget mere en takt og tone. Der er selvfølgelig noget om nogle gode normer Kan man sige, nogle gode kodex Men jeg vil gerne advare imod, at der ligesom er nogen Der skal have sådan patent på at være dem Der er sådan smagstommerne Og ligesom det er i dag Overlader vi det faktisk til sociale medier At være smagstommer for hvad der er Takt og tone på sociale medier Og det skal vi lave om på
0: Og hvis vi så lige meget kort lige skal samle op På, på Goffman og, og masken, der bliver til ansigtet Hvor, hvor er det så i, i kølvandet På det vi har stået og talt om her?
1: Hvor, jamen, vi, det, der er jo stadig den her med, at vi bliver mere og mere, vi bliver, ja, vi får flere og flere masker, og, ja. og, og vi skal være meget omhyggelige med, at vi, at det netop ikke går ind og bliver det samme, som, som, som den, vi, den vi er, og hvordan gør vi så det?
2: <laughs> ja, fremadrettet, vi har et minut, nu overlader til... Ja, Simon, nej, jeg har, du kommer med bud. Ja. Okay, øhm, jeg vil sige helhedsorienteret dannelse. Så prøv at udvide backstagen i den her med Sephora. Altså, hvornår er vi så os selv? Eller hvor, hvor går vi hen, når det er, at vi slukker for vores sociale medier? Ved vi, hvor vi løber en tur? Ved vi, hvor det er, at ø, vi kan finde venner uden for den online-platform? Ved vi, hvem vi kan gå og snakke med? Det synes jeg er vigtigt, at vi kigger på det. Ja.
3: ja, og jeg ville så sige, at vi er nødt til at lade maskerne falde, så vi alle sammen kan lære at se hinanden i øjnene og
0: begynde at gå online med OND. d fremragende. Og det var simpelthen det, vi nåede i dag. Supertankning er fuldendt indtil videre i hvert fald, og vi er på vej mod land. Camilla Mægelsen, digital medieekspert i børns vilkår og forfatter. Tusind tak, fordi du kom og foldede Goffman og hele dele af filosofien og sociologien inden for vores digitale liv ud for os i dag. Tak skal du have. Tak fordi jeg var med. Må du i hvert fald. Og Neha Kildji, forfatter, digter og psykolog, tusind tak også til dig for at komme med dit perspektiv på de her spørgsmål. Mm, tak. Og Imran Rashid, speciallæge i almen medicin og forfatter til forskellige bøger om teknologi og mennesker. Heriblandt Børnenes Sluk fra 2017 og mærkbarhed fra 21.000. tak også til dig. Tak. Og som altid, mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Husk, at man kan høre og genhøre denne her udsendelse og en ordentlig masse andre udsendelser i DR Lyd. Og man kan se anbefalinger fra Camilla Nahar og Imran, musikplayliste, og skrive risros eller kommentar på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio, eller på mailen supertanker.dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med venner og familie, digitale og analoge, og hvis du kender nogen, som synes, det er lidt svært med det der streamer podcast, så hjælp dem. En god verden og få åbnet. Programmedag var Tranlagt mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Programansvarlig er Mette Line Torup. Hav en rigtig god uge for på, pågænhør.
3: Taking up a
0: master
1: Gå på opdatering i alle DR's podcaster og radioprogrammer i appen DR lyd.